0: Ah, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Controvérsias em Ortopedia, com o tema Como não entrar em roubada nas fraturas do planalto tibial. Eu sou o doutor Fabrício Foganholo, trabalho no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, sou docente do Departamento de Ortopedia e Anestesiologia da Universidade de São Paulo e irei conversar com Glauco Passos, atual diretor da Regional de Minas Gerais e Espírito Santo da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho, coordenador da residência de ortopedia e traumatologia do Hospital Evangélico de Belo Horizonte, e também com Daniel Balbacheves, médico-assistente do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Unifesp, mestre em ciências aplicadas do aparelho locomotor pela Unifesp, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico e atual fellow em cirurgia ortopédica e trauma no Hospital Princess Alexandra, em Brisbane, Austrália. Então é, nós vamos comentar aqui alguns assuntos que geralmente são ou pontos de dúvidas. Como vocês sabem, as fraturas articulares são bastante complexas em termos de entendimento tridimensional, recentemente traumas de alta energia, muitas vezes fraturas associadas a lesões ligamentares, fraturas articulares expostas, sino de compartimento e erros de julgamento ou mal entendimento nessas fraturas podem nos fazer entrar em verdadeiras roubadas, né, situações equivocadas ou caminhos dos quais muitas vezes nós não conseguimos sair. Então eu queria... começar sabendo do do Glauco a respeito da avaliação de imagens. Hoje em dia, dificilmente nós operamos planalto tibial sem uma tomografia. Hoje a regra é fazer tomografia em fraturas articulares. E eu queria saber se você pede alguma sequência específica, qual o valor da tomografia em três dimensões para você e também com respeito à ressonância magnética. Como nós temos muitas lesões associadas de menisco e ligamento, se você ou vocês pedem rotineiramente, se acreditam que muda o planejamento cirúrgico, qual é a sua postura diante desses exames subsidiários?
1: Olá a todos, olá Daniel, Fabrício. Muito obrigado a Esboche pelo convite participar desse podcast. A avaliação, a fratura, não entrar numa roubada no platô de pial, é só se não for operar. Para operar, realmente, a gente tem que estar tá preparado é, para o que vai fazer. E a avaliação de imagem ela é fundamental. Então, sempre, né? Já de. É, a gente já conhece isso desde a residência. raio x é, é o principal exame, inicialmente. AP, perfil as oblíquas, raio-x contração, quando a fratura é muito comedutiva, pode ajudar bastante na visualização dos traços. Tomografia, né, o Fabrício, igual você falou, ela é também um exame fundamental. A tomografia é em 3D, é a tomografia para você ver o corte axial, principalmente para você definir se a coluna medial, lateral ou posterior está cometida, porque a tomografia te ajuda, de acordo com o Lu, a a planejar o seu acesso. E, igual você falou hoje, eu acho que a ressonância, se tiver disponível no serviço, apesar de ser um um exame caro e nem todo mundo tem, ela é de fundamental importância também, porque as partes moles, né, ligamento, menisco, cápsula, ela tem importância fundamental na fratura do platô tibial. Hoje, o, o platô tibial não é só o osso que a gente tem que tratar, a gente tem que procurar tratar essas partes moles também. E a ressonância magnética, ela tem ela modifica mais de 20%, entre 20% e 25% do seu planejamento cirúrgico. E e ela tem uma concordância entre observadores muito maior que tomografia e raio-x. Então, se tiver disponível a ressonância, sim, eu acho que ela faz parte hoje do arsenal do ortopedista para planejar o, o tratamento cirúrgico. Ok, Daniel, com relação a esse tema, muitas vezes a gente fixa essas fraturas com
0: fixadores externos já na chegada, é, na sua experiência, nos hospitais em que você tem vivência, os fixadores impedem a realização da, da ressonância, como que isso tem funcionado na sua prática?
2: Obrigado pelo convite, uma honra aí estar falando com vocês, com os amigos aí que estão no Brasil, eu é, só acho que um segundo a respeito do, da tomografia e do raio-x, eu acho eu estou basicamente de acordo aí também com o doutor Glauco. Ah, eu eu sou, sou um pouco mais é, relutante em relação à ressonância. Eu acho que, sim, ela vai acrescentar muitos dados, mas acho que na prática, é, a radiografia importantíssima importantíssima. O primeiro diagnóstico... Né? E, e tanto que durante a cirurgia você vai ter imagens radiográficas e não tomográficas em geral. Né? existe aí tomografias em centro cirúrgico, mas não é a rotina de, da maioria. E a tomografia, sim, é importantíssima, acho que é muito mais disponível e ela vai realmente definir ali os desvios, os cisalhamentos posteriores, né? que hoje em dia é o que a gente é, procura muito, ver se tem algum cisalhamento posterior ou, ou medial ou lateral, né, e, a, e a reconstrução 3D ajuda ao planejamento você entender assim a, a, né, a imagem geral da fratura eu acho que assim a raio X e a tomografia é importante então a ressonância pode acrescentar sim acrescenta mas na prática eu acho que você vai acabar não reconstruindo ligamentos do primeiro momento então eu, eu acabo né eu acabo não pedindo eu não sei se é rotina da maioria é, quando trata isso agora né desculpa me alongar um pouco uh, o fixador é, ele não ele não, não, não afetaria o, a realização da ressonância é um pouco é, a logística talvez atrapalhe um pouco né uma um certo é, um aparelho a mais né vai ele pode dar um pouco de interferência artefato a tomografia também pode dar mas não ele não atrapalharia não acho que o fixador ele é bem indicado né em algumas fraturas é, justamente no, a gente tem que saber diferenciar aquela fratura que realmente vai evoluir com problemas de partes moles, e você não tem condição de operar no primeiro momento ou não tem condições, aí o fixador vai ser indicado é, caso contrário, uma fratura mais leve né, um chato esquerum, por exemplo você pode Às vezes deixar a mobilização gessada e operar né, dali a um ou dois dias sem grandes problemas. É importante diferenciar os dois grandes grupos e às vezes ter um grupo meio intermediário que a gente pode ficar na dúvida. Eu acho que na dúvida eu acabaria indicando um fixador para não ter o risco de ter nenhuma complicação em partes móveis ou até uma síndrome compartimental.
0: Com relação à à fixação externa que foi comentado pelo doutor Daniel, com que frequência você usa, e quais os casos, Glauco, que você acha indicados uh, os fixadores externos,
1: o... é difícil falar com que frequência a gente usa, porque isso depende realmente da energia do trauma, né? E bom, o Daniel falou: essa... você tem que ver como está a questão das partes moles. E a partir do momento que você classifica a fratura. Class... Fraturas mais de maior energia. Por exemplo, já Schatzker, que é a mais comum, é a mais simples, né? 4, 5 e seis que são, teoricamente, fraturas de maior energia, que você tem sabidamente mais danos de partes móveis, é, é salutar usar o fixador externo para minimizar problemas. Problemas de síndrome de compartimento, problemas vasculares e infecção. É, naquela abordagem, às vezes, é, inicial abrupta de abrir fixar com placa e parafuso, essa agressão maior às partes moles, ela pode é, aumentar o risco de infecção. Então, eu, usaria, eu uso o fixador externo com bastante frequência, vamos dizer assim, é, a partir do momento que eu vejo que parte mole está com algum sofrimento, porque atrasar um pouco o procedimento não prejudica em, é, na realização da, da, da fratura, da fixação. Ah, João, é
0: uma coisa que eu vejo, assim, já tive muitos problemas com isso, e acredito que vocês também, Nas fraturas expostas, onde você tem aquela alta energia e a a dúvida entre fixar a superfície articular na chegada do paciente, na ocasião do desbridamento, daquele atendimento inicial ou deixar por um segundo momento a reconstrução articulada. Alguns defendem no início, outros defendem de uma forma mais eletiva. O que você gostaria de, de orientar nesse sentido, Daniel?
2: Ah, eu acho que na prática é, vai depender de muitos fatores. Se você que vai operar a fratura dali há alguns dias, se você tem estrutura, o que horário chegou a essa fratura, né? tem a logística correta, o material, a, o pessoal para poder fazer o raio-x, né? a radioscopia. Eu acho que se você tiver alguma coisa que dificulte, não esteja em condições ideais, eu faria uma limpeza e uma fixação externa só. Se tiver tudo ideal, perfeito, você pode até partir para a fixação imediata, definitiva. Né? Mas se tiver alguma coisa que não está perfeita, eh, o que em geral acontece, eu acho que eh, seria mais seguro fazer um, uma fixação externa eh, pura e simples, rápida, e depois partir para uma segunda abordagem, ou até às vezes terceira abordagem, para tratar definitivamente.
0: É Um outro ponto que está até relacionado né, a essa gravidade de lesão de partes moras, que a gente tem visto aí com uma frequência crescente, é a assim, de compartimento especialmente naquelas faturas bicondilares ou no Schatzker 4, que o risco é particularmente mais alto. E a gente precisa ter alguns cuidados né, com as incisões de uma eventual fasciotomia Outro momento que gera dúvida é quando fixar internamente se a gente está tratando uma síndrome de compartimento. Na chegada, no curativo da fasciotomia só quando a fasciotomia vai ser fechada, na ocasião do enxerto de pele, alguma Opinião, algum consenso com relação
1: a isso, Glauco? Eu acho que não existe uma regra, né, Fabrício? É a, a fratura e essas lesões com síndrome de compartimento que a gente faz, a fasciotomia, É o momento de fixar é aquele momento que você percebe que o membro está salvo, que você está com menos risco de, de levar um dano maior. Né? Então, o paciente está com fixador externo, está com fasciotomia e a, a vascularização está boa... É, a ferida melhorou a perna desinchou e você se sente seguro para poder fixar e ao mesmo tempo é, fechar essa fasciotomia eu acho que para mim esse seria é, o melhor momento e fazer uma síntese e deixar ainda aquela ferida aberta eu não me sinto muito confortável então é, o momento para mim é aquele momento que você prepara para fazer fechar fasciotomia fazer a fixação definitiva e, e liberar o paciente
0: uhum agora entrando num assunto que a gente talvez goste mais de falar, né? Que são as vias de acesso até alguns anos atrás talvez uns 10, 15 anos atrás a impressão é que a gente não tinha fratura com envolvimento posterior, porque a gente não utilizava tantos acessos posteriores, né? e agora a gente olha com mais atenção, né, Glauco? como você lembrou da classificação de NU a coluna posterior e o entendimento né, dos cisalhamentos posteriores então, eu queria conversar um pouquinho sobre isso aí, sobre os, os acessos posteriores. Né? Então, começando pelo lado medial, Daniel, aquela fratura pós medial, geralmente o côndilo acompanha o fragmento posterior, né? E é muito difícil reduzir essa fratura, às vezes a escolha do decúbito também influencia na nossa redução e em algumas situações a gente perde muito tempo né, nesse passo cirúrgico. Qual que são as dicas aí para não perder tempo com essa fixação? Que geralmente a gente começa por ela, né? Geralmente a gente começa pelo lado medial.
2: É, acho que uma coisa que vai definir é se a gente tem uma lesão medial e lateral também. Se for só uma lesão medial, né? E pelo que você explicou, me parece ser o caso de uma lesão pós medial, um cisalhamento que seria muito bem indicado uma, um tipo de fixação, tipo uma placa posterior, incisalante. Assim, a minha preferência é colocar o paciente do ventral e fazer uma, algum tipo de via posterior. Eu gosto muito daquela via de Lobenhofer, que você começa medial e depois você pode ampliar pela prega do joelho até aonde você achar necessário. E e fazer só, só essa via e utilizar só o decúbito ventral. Agora, se você tiver uma, uma, uma fratura lateral, aí você vai ter que pensar, será que vale a pena fazer em dois momentos, ventral e depois uh, dorsal, ou fazer o lado lateral em ventral, o que não é ideal, não é muito confortável na maioria das vezes, ou se você vai fazendo com o mito dorsal e sofrendo um pouco no medial. Então, você vai ter que dosar todos esses fatores, né? E eu sempre rezo para que seja só um cisalamento pós medial para eu colocar o paciente ventral e ter mais facilidade, né? Só um breve comentário é que em ventral é muito mais fácil reduzir a fratura medial, né? Você estende o joelho e reduz. Então, eu prefiro essa via. Mas se tiver um cometimento lateral, aí vai ter que dosar, colocar na balança se vale a pena fazer em dois tempos, ou sofrer para fazer o lateral ou sofrer para fazer o medial. Então, assim, as fraturas são muito variadas e cada caso é um. Né? Então, temos que sempre pôr na balança o que é melhor para cada, cada cirurgião e cada paciente.
0: Falando agora, então, do lado lateral, que né? a gente agora tem várias opções de acesso laterais. Né? No medial, a gente tem ali duas ou três abordagens, mas lateralmente, quando a gente tem aquele envolvimento Anterior, posterior à, à cabeça da fíbula, a gente tem a opção do acesso de calço, um froux, osteotomia do colo da fibra, osteotomia do epicôndio lateral do fêmur, o acesso de, de tcherno, tem, tem um monte de coisa, né? A gente fica até perdido em como escolher cada um deles, a gente acaba desenvolvendo alguma preferência, pelo menos comigo foi assim, né? Eu queria que o Galo que o Glauco comentasse. Nessas fraturas mais complexas, com ou sem envolvimento medial, mas que ele precisa abordar anteriormente, posteriormente a fíbula, como que é a abordagem preferida dele? Se ele segue alguma diretriz, alguma dica para a gente não não sofrer também na
1: cirurgia? Eu gostaria de ter essa diretriz, viu Fabrício? (risos) Para não sofrer na cirurgia, mas não é fácil não. É, o acesso às fraturas posteriores laterais, elas realmente são as, é o lado negro ali do joelho, né? É, eu não, não sou familiarizado com as ostotomias, como o acesso de Kifuri ou as ostotomias da cabeça da fíbula, não. É, se a lesão ela é antrolateral, eu uso acesso antrolateral simples mesmo, estendido o epicôndilo até o tubérculo de Herdí. Quando ela é posterior, como eu sou cirurgião de joelho, de origem, eu tenho uma, uma facilidade, não vou falar que é facilidade, mas com um costumeiro acesso de burks. Eu posso, eu uso mais por causa das lesões do LCP e tudo. Então essas lesões pós-laterais, eu opto mais pelo acesso totalmente é, posterior, sabe? E eu tenho a dificuldade igual o Daniel falou, porque tem que virar o paciente, né? Então às vezes você começa fazendo um lado medial de um jeito e você tem que virar o paciente para fazer o lado é, pós-lateral, se for. É uma lesão anteromedial, por exemplo, uma lesão pós lateral Agora, se for bicondilar, aí o acesso de Bucks te dá acesso aos dois é, lesões condilares posteriores, às duas da coluna posterior toda. Então eu não tenho facilidade, não tenho, não costumo utilizar as osteotomias, é, mas eu prefiro fazer o acesso pós lateral total ou anterolateral total. Certo.
0: É, aliás, assim, muita gente até subdivide, né? Os acessos pós-laterais entre com osteotomia e sem osteotomia, né? É um, um tópico realmente é, difícil. Exato. Eu queria saber do, do Daniel, então, para a gente deixar a discussão um pouquinho mais difícil ainda. Quais são as situações que ele gosta de, de fazer osteotomia, ou que ele acha indicado fazer osteotomia, ou que ele não acha indicado e prefere não fazer, e às vezes uma solução diferente da osteotomia? Olha,
2: eu, eu rezo para não ter uma fratura puramente posterolateral, que é justamente a situação em que você é obrigado a fazer uma via posterolateral, que, é que são vias ruins ou trabalhosas, e que tem um acesso é, muito mais restrito. Né? existem muito, muitos casos que existe um cisalhamento pós-tromedial e lateral então eu prefiro fazer uma via pós medial que você consegue até alcançar um pouco da região lateral, Mas se for uma, 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 realmente uma fratura só pós-lateral e que necessite realmente de, de fixação, porque muitas vezes é um, é uma, um cisalhamento muito pequeno um fragmento muito uh, insignificante, que às vezes é muito esforço para pouco benefício né? e às vezes dependendo um pouco da idade do paciente se já tem uma artrose presente nós a gente tem que dosar tudo isso né, mas se for só uma lesão posterior lateral, eu faria também a minha formação não é de joelho, é de trauma então eu sempre evito aí longas cirurgias, osteotomias rara, muito raramente faria o, o braço lateral também da Buxen Burks- Schaffer, que eu acho que é, é a menos ruim, eu diria menos invasiva e, e iria de encontro a região pós-lateral e tentando né, colocar algum tipo de implante ali antes, cisalhante né, e também em decúbito ventral, geralmente. né? Só colocaria em lateral se tivesse que fazer algum tipo de fixação lateral associada. Mas eu acho que ainda bem que esse tipo de fratura é a a menos frequente. né? E também, assim, isso para não falar de opções, por exemplo, com artroscopia ou coisas percutâneas, né? você consegue às vezes levantar um um pequeno afundamento pós-lateral usa em decúbito dorsal como radioscopia ou muitas pessoas com artroscopia, não é o meu costume, mas existe esse recurso, acho que a gente pode usar esses outros métodos menos invasivos, eu eu tento fazer sempre uma coisa menos invasiva possível
0: Aproveitando agora a a formação em joelho do Glauco eu queria perguntar a respeito das lesões associadas ligamentares Especialmente as lesões ligamentares, se você acha adequado o tratamento dessas lesões na ocasião da redução e fixação da fratura, ou se a gente faz isso de uma forma mais eletiva posteriormente ao tratamento das fraturas. Qual é a sua opinião com relação a isso e, e sua abordagem quando a gente tem ali uma lesão ligamentar associada?
1: É, é, nesse ponto que eu acho que a ressonância ela é importante é, quando ela está disponível, eu sei que é difícil né? mas quando ela está disponível ela é importante por isso, porque os ligamentos colaterais, principalmente quando eles têm avulsões ósseas na tíbia ou no fêmur, no caso lateral na fíbula ou no fêmur é, você sabendo que há essa desinserção, no momento do ato cirúrgico você pode fazer essa reinserção né? o reparo e não a reconstrução do ligamento se isso for viável Ah, O pivô central do LCP, esse já normalmente eu deixo para um segundo momento, a não ser também que seja o LCP desinserido ósseamente da tíbia, por exemplo. né? Se há um fragmento ósseo no LCP e você já observou isso na ressonância magnética, se você for abordar a fratura e tiver um acesso posterior, pós-tromedial principalmente, você já pode também fixar o LCP naquele momento, o que já facilita muito para um outro uma segunda cirurgia, se for necessário. Então, assim, como recado, eu acho que os colaterais, eles são passíveis de serem reparados no ato cirúrgico da fratura. Se a lesão for intrasubstancial, não. Aí eu acho que eles devem ser deixados para um segundo momento, porque fazer a reconstrução aumenta muito o tempo cirúrgico e a agressão. Mas o reparo, se possível, sim, que ele seja feito principalmente dos colaterais.
0: Então a gente tem situações para reparos e situações para reconstrução, e essas, portanto, que vão ser tratadas mais seletivamente a posteriori, né? Tá ótimo. Agora partindo então para fixação, né? É, eu não acho ainda que eu, que eu tô velho, mas eu vivi o tempo das placas convencionais e a gente tinha que se virar, e ainda tem que se virar de vez em quando com as placas convencionais. Mas nós já temos é, as placas bloqueadas já há mais de uma década, né? e o advento dessas placas bloqueadas foi muito bom, porque a gente passou a dispensar algumas vezes um segundo implante, no caso ali o implante medial. Então no início, com o advento das placas bloqueadas, que ótimo, a gente não precisa mais fazer a fixação da coluna medial, porque os parafusos são bloqueados. E depois a gente observou uma tendência contrária, a fixar também a coluna medial, mesmo se a gente tiver... usando os parafusos bloqueados. Então eu queria saber do Daniel a respeito disso, né? Se ele acha que a gente precisa de uma segunda placa medial e quando que a gente não deve usar uma segunda placa medial? Hum. Eu acho que
2: vai depender muito da da fratura. Justamente você comentou que uma bicondilária eu imaginava A gente tem que, eu acho que assim, o conceito de fixar uma fratura, né, a fratura envolve as as partes moles também. Então você sempre tem que tentar evitar incisões, tempo cirúrgico, sangramento. né? Eu até evito o garrote, né? outra coisa polêmica, acho que não precisamos entrar nesse assunto. Mas enfim, eu acho que se for possível você evitar uma uma segunda incisão, um segundo implante, isso é benéfico para o paciente, contanto que isso... É, não acarrete aí uma instabilidade na fixação. Né? Quando que a gente, acha, é, eu acho que precisa associar uma segunda placa, fragmentos que são pequenos, que não são fixáveis pela, pelo seu implante lateral. Outra situação, o implante lateral, ele não é, ele não é suficientemente rígido, não é uma placa realmente resistente, é uma placa um pouco mais fraca. Né? Como inuição, osteoporose, tem algumas situações que acho que pede uma segunda placa, mas eu não acho que a gente tem que ser 8 e né? Antigamente não se usava, agora tem que usar. Acho que analisando cada caso, se for possível evitar, sim, se você achar que é, precisa de uma segunda placa realmente né, é necessário, né? Algumas situações específicas, eu sim a- acrescentaria, mas eu, eu tentaria fazer de alguma forma a- percutânea, né? Para evitar aí complicações de partes moles. Hum.
0: Tá ótimo. É, enxerto, hein? Pessoal, o que, que vocês acham a respeito de enxerto? Bloco, é, eu tenho percebido que a utilização de enxerto nas fraturas dos planaltos tibiais tem diminuído em termos de frequência. Não sei se você também percebeu isso e quando que você usa e
1: quando que não usa enxerto. Olha, uh, quando tem uma... A... Eu uso enxerto mesmo quando há uma depressão articular e aí você precisa levantar aquele fragmento e quando você levanta, às vezes você cria um espaço no osso subcondral ali naturalmente, porque você vai levantando e vai fazendo uma agressão ao osso para subir a articulação e cria ali um defeito ósseo. E às vezes só o uso de parafusos como grelha não, vai, não, não é o suficiente para segurar aquela articulação. E você fazendo um enxerto, até do enxerto do próprio paciente, eu opto normalmente por cristeríaca, né, que é um excelente enxerto, né, tanto de osteoindutor quanto de suporte, é, você otimiza, melhora esse potencial de cicatrização do osso. Então, eu normalmente uso enxerto nessas fraturas por afundamento, que precisa levantar, e aquele espaço criado ali, até por mim mesmo, pelo próprio cirurgião, na, pela agressão ao levantar o fragmento, deixa um, um, um vácuo ali, um defeito ósseo muito grande, e aí eu uso enxerto nesses casos. Em outros, raramente eu uso. Tá bem. E
0: com relação à utilização de substituto ósseo, Daniel, você que está que agora com essa experiência fora do país, onde talvez os recursos financeiros sejam maiores, o que, que você Sim. pensa a respeito disso? Porque uma coisa é você usar o, o enxerto ou o substituto como um papel importante estrutural para dar resistência, e outra é para preencher o defeito pensando ali na consolidação óssea, como o Glauco mencionou bem, né? Sim. O substituto, é... o substituto preenche bem esse papel como resistência mecânica, mas Sim, o é, potencial é... oxigênico é baixo.
2: Sim, mas... É... É, o platô tibial não é uma região que a gente espera algum problema do tipo pseudoartrose, Então, assim, se a gente for utilizar enxerto, seria para realmente dar uma estrutura, né? Você cria um vácuo ali, um buraco, e você quer dar alguma sustentação para a sua articulação. Então, assim, a crista, ela, ela é, bom, ela é disponível, porque né, ela vem junto com o paciente, então ela sempre vai estar lá. Só que ela cria ela, ela, ela é associada aí com morbidade, tempo cirúrgico, sangramento, dor, enfim. Então, assim, eu acho que no platô vai muito bem um substituto ósseo, né? Um, um enxerto que ele não dá, ele não tem o potencial de consolidação, e não agrega aí numa, uma, uma vida, né? não tem células uh, pluripotentes e tal mas ele dá uma estrutura então se você tiver a oportunidade de se tiver disponível algum enxerto artificial para colocar só para evitar o afundamento, eu acho que é muito válido né eu acho que é um lugar que ele ele é bem cabível né agora eu, assim eu eu costumo usar uh, pouco enxerto mesmo algum algum vácuo que você acaba uh, criando ali você pode com o próprio levantamento da sua superfície, você acaba trazendo o um osso metafisário para poder preencher um pouco. Eu tento evitar, mas se não tiver jeito e a gente sentir que precisa da uma sustentação e, e tiver um enxerto e um substituto disponível, eu, eu usaria sim.
0: Uhum. Bom, agora para encerrar, chegamos no final da cirurgia, né chegou a hora de reabilitar. Então, eu queria saber do Glauco como que ele orienta a reabilitação fisioterápica. E descarga de peso no período pós-operatório, se isso depende da fratura que você tratou, ou se você segue alguma linha geral em termos de permitir ou não a descarga de peso e a mobilização do joelho no pós-operatório?
1: A a reabilitação está diretamente relacionada à sua estabilidade na cirurgia. né? Se você fez uma uma reconstrução que está muito estável, você confiou em tudo que fez, a, a estabilidade articular tá boa, então seu assim, o movimento é imediato, né, é, reabilitação da musculatura iso, de, de maneira isométrica, ganho de ADM ativa e passiva do joelho, carga parcial, eu realmente eu não confio, eu não tenho ainda essa confiança de liberar uma carga completa né, no, no membro, numa superfície articular, pro, principalmente no início, por medo de desabar, né, mas assim, uma carga parcial com mais ou menos 5, 10% do peso do do paciente, se ele for bem consciente, né, disso, e à medida que vai observando a consolidação nos pós-operatórios, né, com radiografia e às vezes até mesmo tomografia, porque... 30% 30% das fraturas, até 40%, são reoperadas do platotibial, né? Porque você vê depois uma tomografia que não está tão bem alinhada a articulação. Mas se dando tá tudo bem, à medida que a fratura for consolidando, aí a partir. Normalmente isso acontece na quinta, sexta semana. E aí você já começa a liberar a carga completa para o paciente até que haja a reabilitação completa, e com a consolidação total da fratura.
0: Bom, queria agradecer bastante a participação do Daniel e do Glauco nesse nesse bate-papo que sem dúvida foi muito interessante um tópico difícil para o traumatologista, para o cirurgião de joelho então você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming nos vemos no próximo episódio e até lá